0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرحي صدري ويسلِّمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عالم ربا الله حمد Resulüne salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Musa aleyhisselamdan söz eden ayetleri okuyorduk Araf suresinde. Daha doğru bir ifade kullanmak gerekirse, Musa aleyhisselamın tıpkı bizim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın Medine dönemi gibi yaşadığı dönemi yani denizden geçtikten sonra Firavun'un tehlikesi tamamen bertaraf edildikten sonraki dönemini anlatan bir bölüm. Daha çok bu dönemde bu bölümde Musa Aleyhisselam kendisine iman eden e, ya da kendisine iman ettiğini söyleyen insanlarla birlikteliği anlatılır bu bölümlerde. Okuyacağımız ayetler de bu dönemin ayetlerinden bir kesit daha. Araf suresinde birkaç tersir. Bu dönemin konuları anlatılır. Öyle zannediyorum iki üç ders daha böyle devam edecek. Ee, Müslüman olduğunu söyledikleri halde e, hayat boyu Musa Aleyhisselam'la birlikte e, hayata devam ettikleri süre içerisinde zikzaklar çizen, yan çizen, kaypaklık gösteren bir toplumun örneğini Allah Teala bize anlatıyordu Araf suresinin bu bölümlerinde. 154. ayet kelimede kalmıştık. 154'ten itibaren de böyle bir bölüm okumuş olacağız. Bu bölümler okurken belki her derste tekrar etmek biraz bıktırıcı olacak ama hatırlatmakta bir yarar gördüğüm için tekrar hatırlatayım. Allah Teala binlerce yıl önce yaşanmış olan bu olayı bize sadece Musa'nın başına neler geçmiş merak edenler için bir bilgi kaynağı olsun diye değil kıyamete kadar gelecek olan Müslümanların kitabı ve peygambere iman ettiğini söyledikleri halde, <gülüyor> kitabı ve peygambere iman ettiğini söyledikleri halde, iman etmeyenler gibi yaşayan kimi Müslümanların var olacağına da bir işaret, bu durumların da çok yadırganmaması, yani üzülmek gerekir, kahrolmak gerekir ayrı bir şey. Ama öteden beri hep bu filmi tabir-i böyle izleme devam etmişiz. Musa aleyhisselamın örneği de bu ayetlerde, hep bu şekilde. Hatta bugün okuyacağımız dersin şöyle bir özelliği de var. Bugün özellikle bu dersin içerisinde gelecek olan 157. ayette Peygamber aleyhissalatü vesselamın yani son peygamberin özellikleri de anlatılmış olacak. Yani peygambere tabi olmanın anlatıldığı bir bölümdür. İşin bugün okuyacağımız bölümdeki en önemli noktası da bu. Niye önemli bu? Peygamber'e tabi olmanın son derece sıradanlaştırıldığı bir dönem yaşadığımızı hatırlatayım. Böyle bir dönemde özellikle bu bölümün biraz daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Musa Aleyhisselam'a tabi olduğunu söyleyen ama onu yarı yolda bırakan insanlar anlatılırken 157. Hatta Muhammed Aleyhisselam'ın özellikleri anlatılmış olacak. Böyle bir konu bütünlüğü var iç içe. E, meseleyi niye buraya getirdi? Çünkü konu aynıdır. Musa Aleyhisselam'ın Müslüman olduğunu söyleyen insanlardan çektiği neyse, Muhammed Aleyhisselam'ın da Müslüman olduğunu söyleyenlerden çektiği aynıdır. Aynı çerçevededir. Dolayısıyla 157. ayete geldiğimizde aynı konuyu Allah-u Teala bu çerçevede işlemiş olacak. Bu da e, bu dersin ayrı bir özelliği gibi görünüyor. Ayet 154. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا سَكَتَ an Musa'l الْغَضَبِ Musa Aleyhisselam Tuha Allah'la randevulaştığı için Tuha çıkmıştı. 40 gece 40 günlük bir süre. Orada daha önce kendisine vahi sadece verilmişti. Hayattan nelerden kaçınmak lazım, neler yapmak lazım? Sorularının cevabı yoktu daha önce verilen vahilerde. Bu 40 günlük 40 gecelik Tur buluşmasında, Tur Sina buluşmasında Allah Teala İsrailoğlarının eee Tabi tutulacaklar, emir ve yasakları manzumesine tabirca ise bir yasayı indirmişti. Levhaları Musa Aleyhisselam'a vermişti. Daha doğrusu Allah söylemiş, o da yazmıştı, yazıya geçirmişti. <gülüyor> Levhalarda yazılı haldeydi Musa Aleyhisselam'ın getirdiği. Ve döndüğünde kendi kavminin iman eden ya da iman ettiğini söyleyenlerin buzağa taptığını gördükten sonra öfkeyle, bir nevi öfkesine mağlup olarak tırnak içinde levhaları attığını Rabbimiz söylemişti 150 150. ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu levhaları fırlattıktan yani attıktan, kızgınlığından attıktan sonraki aşamayı Rabbimiz 154. ayet de şöyle anlatır. Musa Aleyhisselam'dan öfke geçince, öfkesi dinince, öfkesi sükût bulunca demek bir insanın bağırıp çağırırken sessiz olmasıyla aynı anlama gelen bir kelime kullanıyor. Sekethe, sükût etmek. Aslında gazap sükût ediyor. Bir insanın sükût etmesi gibi. Bu da bir incelik. Musa Aleyhisselam'ın gazabı sükût edince yani sakinleşince ahadhalu'l <gülüyor> fırlattı levhaları aldı yerinden. Ve <gülüyor> o levhalarda yazılı olan nüsha olarak yazılı olan şey nedir? Huden ve rahmetun lillezina hum li rabbihim yerkabun. Rablerinden korkan insanlar. Rahebe kelimesi, ruhbanlık da bu kökten gelir. Allah'tan korkma, Allah'tan en, e, sakınma, bu korkuyla beraber bir sakınma, takvadan daha farklı bir boyut. Rablerinden korkanlar için rahmet ve hidayetin yazılı olduğu o levhaları yeniden aldı. Bu 154. eti kelimedeki bu cümle bir ayrıntı gibi görülse de aslında önemli bir kuralı da bize hatırlatıyor. Ee, Musa Aleyhisselam'ın öfkesinden söz ediyor olmasından dolayı bunu söylüyorum. Neden önemli bir kuralı hatırlatıyor? Çünkü öfke, kızgınlık bir peygambere bile yanlış yaptırır. Bunu anlatır allah Teala bize. Öfkeli olmak, peygamberler beşer olduğuna göre tartışmasız. Peygamber olmak demek sinirlere alınmış olmak demek değil. Bunlar da öfkelenirler. Öfkeli bir vaziyetteyken iş yapıldığı zaman yanlış yapabileceğini, Hatırlatır bize. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın yaptığının doğru olmadığında bu cümle üzerinden anlamış oluyoruz. Musa Aleyhisselam yaptığı doğru değildi. Öfkeli bir vaziyette iş yapmak, yanlış yapmaya da neden olabilir. Ee, öfke anında bir karar vermemek gerektiğini de bu ayet-i kerimeden bir ders olarak çıkarmamız mümkün. Kur'an'ın e, ileri sürdüğü ayrıntı gibi görülen bütün cümlelerinde Mutlak surette bir ders, bir ibret vardır. Sadece iş olsun bir cümle, bir dolgu malzemesi haline getirilmez. Buradaki vurgunun sebebi, Allah en iyisini bilir ama böyledir. Öfke halinde bir peygamber bile yanlış yapar. Öfke bir peygambere bile yanlış yaptırır. Öfkeli durumlarda karar vermekten kaçınmak lazım. Ve tabi bundan dolayı da Allah'ın, kalpler Allah'ın elinde olunca, Allah'ın rahmetine sığınmak, Allah'ın yardımına, en azından sığınmak gerekir bir Müslüman için. Aleyhissalatü Vesselam'ın bu konuyla alakalı söylediğini ne kadar yapma imkanımız var bilmiyorum ama yeniden hatırlatayım. Mesela e, ayaktaysanız öfkeli bir vaziyette oturun diyor. Hatta mesela öfkeli bir vaziyetteyken abdest almak kimsenin aklına gelir mi bilmiyorum. ama o sinir ortamında, şartellerin attığı bir ortamda abdest almak ne kadar mümkün olur? Aleyhissalatü Vesselam bunu da önerir. Öfkeli bir vaziyette abdest almak. Abdestin öfkeye ne kadar faydası var? Yani suyun e, işte deriyi serinletmesi anlamında, öfkeyi söndürmesi anlamında değil tabii ki bu. Bu ayrı bir manevi bir e, boyutu var. O anlamda öfkeli bir vaziyette bir Müslüman karar vermemesine dair de bir hatırlatma buradan çıkar elbette. Bu nüshalarda yazılı olan şey, Kur'an'da yazılı olan şeyin aynesidir. Hidayet ve rahmettir. Hüden ve rahmetün. Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet. Bu kitabın ilk cümlesi buydu. Hüden lil muttakîn müttakiller için hidayet rehberiydi. Herkes bu hidayetten faydalanmaz. Aynı ortak kaynaktan geldiğine göre Tevrat, Musa'ya verilen levhalar, bunlar rahmet ve hidayet ama herkes için değil, Rablerden korkanlar içindir. Daha önceki ayetlerde buzağıya tapan bir toplumdan bahsettik. Bunlar şirk adına değil, ee, Musa'yı reddetmek adına hiç değil. Ee, i̇nandıkları dinin kendilerine faydası olmayacağını öğrendiklerinden dolayı değil, sadece iyi niyetle Allah'la kendileri arasa bir iletişim kursun diye buzaya bir süreliğine Musa Aleyhisselam dönüp gelinceye kadar ki o süre, 40 gecelik günlük süre içerisinde böyle bir ilah edilme mantığı vardı. Daha sonra bu yapılan yanlış fark edilince Musa Aleyhisselam toplumun içerisinden seçkin olan, yani toplumun adeta söz sahipleri, ne diyebiliriz buna? Alimleri, hocaları, öncüleri, kanaat önderleri diyebilirsiniz. Seçkinlerinden oluşan bir zümreyle Allah'ın huzuruna gidişini anlatan 155. ayet. Bu da çok ilginç bir tablo, ilginç bir manzara gerçekten. Toplumun yani halk tabakasının kendisi değil, onların önüne düşen, öncülük yapacak olan bir kesimden bahsediyor olması biraz daha işin üzerine önemli durmamızı gerektirir. Musa مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُولًا لِمِقَاتِنَ Bizimle buluşmak üzere Musa kendi kavminden yetmiş adam seçti. Seçkin yetmiş kişi. Bu yetmiş kişi niye Allah'la buluşmak üzere yeniden Tuğr'a gidiyorlar? Musa döndükten sonraki tekrar dönüş anlamındadır bu. Bu dönüşün anlamı bu. Dolayısıyla bunlar neden oraya gidiyorlar tekrar? Ee, işlenmiş olan buzaya tapma ya da buzayı ilah edinme ya da buzayı edinme hadisesine karşı pişmanlığını, en azından toplum adına bir mazeretini, bir özür dilemeyi e, sunmak üzere Allah'ın huzuruna. Niye Tura, yani başka yerde olmaz mı? Musa aleyhisselam orayı sembolik, yani kutsal bir mekan. Yani beydana çıkarsak olmuyor, mecburen Arafat'a gitmemiz lazım der gibi bir şey bu yani. Tur'da kutsal bir mekan. Peygamberlik orada verilmişti, buluşma orada, yeniden buluşma orada. 70 seçkin insan bu mazeretlerini sunmak üzere Musa tarafından seçildi ve toplumun yapmış olduğu bu kötülüğün en azından silinmesi, affedilmesi anlamda bir tevbe ee, özellikle girişimidir. 70 seçkin adamla tekrar mikata çıktı. Bu çıkıştan sonra Onları bir sarsıntı alıyor, bir sarsıntı yakalıyor. Bu titreme insanın kendine, kendi kendine titremesi değil, dağın sarsıntı geçirmesi. Dağın sarsınması, yani dağa çıktıkları zaman dağ yıkılacak gibi oluyor, tepe taklak olacak gibi oluyor. Bu insanlar o dağın üzerindeyken bu Allah'ın bir uyarısıydı. Neden böyle oldu diye sorarsanız, Bakara suresinin ayetleri bize bu konuda biraz daha fikir verebilir. Orada şunu öğreniyoruz. Musa Aleyhisselam Tur'dayken ilk buluşmada, Allah'la buluşmasında ben Allah'la konuştum diye bilgi verince, Allah'la kelam ettik diye bilgi verince bu insanlar Musa Aleyhisselam'ın bu sözü üzerine sesi işitilen bir Rabbin kendisinin de görülebileceğini hesap ettiler. Her ne kadar Musa göremedim dese de bunu biliyor olsalar da bunu bir de bizim için denesek diye ısrar ettiler ve dediler ki e, ifade şu. Oyizultum ya Musa lan nu'mina hatta lan nu'mina hatta nara Allah cehreten. Bakara suresi 55. ayet-i kerime. Biz Allah'ı gözlerimizle görmedikçe inanmayız dediler. İman eden bu toplum aslında neye inanmayız? Yani senin gidip geldiğine, senin konuştuğuna, senin bu lafalarla bizimle alakalı getirdiğin bir veya vesaire. Bizim buna tam anlamıyla inanabilmemiz için bizim Allah'ı görmemiz lazım. Cehraten dediği açıkça görmemiz lazım. Yani şu Allah'tır dediğim zaman işte o olabilir mi diye değil. Herkesin kendi bileceği bir şekilde bir somut elle tutulur, gözle görür bir Allah tasavvuru istiyorlar. ile 5. ayette bunu anlıyoruz. Dolayısıyla bu 70 seçkin insan Allah'ın sesinin işitilmesi işitilmesinden hareketle neden görülmesin diye düşündüler. Ve ısrarcı oldular. Bu e, sözüm ona toplumun kanaat önderleri olunca bu biraz daha önem arz ediyor değil mi? Yani e, hani siz böyle yaparsanız toplum ne yapsın şimdi? Bunlar eğer böyle isyankar bir tavır sergiledilerse bunların arkasında bunlara tabi olduğunu düşündüğümüz bu insanlar ne yapacaklar peki? İşin vehameti burada zaten. Dolayısıyla burada dağın sarsılması dağın bir uyarı mahiyetini Allah'tan bir uyarı mahiyetinde böyle bir sarsıntı geçirmesi bundan dolayıdır. Seçkin insanlar böyle bir istekte bulununca bunun üzerine Musa dedi ki: "Kale Rabbi لو شئت أهلكتهم من قبل Eğer sen dileseydin Rabbim daha önce beni de onları da helak edebilirdim. Musa Aleyhisselam hala rahmet tarafından az önce ne kadar öfkeli olduğunu anlat Allah Teala. Bu kadar eee tabir ise e, tuzak kuran bu kadar komplo peşinde koşan bu ümmetin bu toplumun e, felakete doğru gittiğini görünce Musa aleyhisselam yeniden Allah'ın divanına duruyor diyor ki ya Rabbi dileseydin beni de bunları da helak edebilirdin etuhlikuna bima fe'alessüfehâ'u minne içimizdeki beyinsiz kendini bilmez takım kendini bilmez insanlar yüzünden bizi helak mı edeceksin ya Rabbi yapma dedi bunu İçimizden kendini bilmezler yüzünden suçun faturasını hepimize ödetme ya Rabbi dedi. İnhiye illa fitnetu. Bu sadece senin bir imtihanındır. Yani kelamını işittirince bana, kelamını işittirince o insanlar bu kelama meftun oldular adeta. Vuruldular. Dediler ki sesi işitilen Rab niye görülmesin? Aslında iyi niyetle yine bu kötü niyetle değil. Yine iyi niyetle. Yine bu sesi sahibini görelim dediler bu bir imtihanındı senin imtihanındı dolayısıyla bundan dolayı dayanamadlar seni görmek istediler buna rağmen içimizden kendini bilmezlerin yaptığı bu ısrardan dolayı bizi helak etme tu dilu bihamenteşa ve tehdimenteşa sen dilediğini saptırırsın bununla dilediğinde hidâte erdirirsin bu tavrınla bu duruşunla en tevali yüne bizim velimiz sensin farfirlene varhamne bize bağışla, bize merhamet et. Ve ente hayrul gafirin. Bağışlayanların en hayırlısı sensin diye Musa Aleyhisselam bu seçkin insanların e, söyledikleri bu cezayı gerektiren şeylerden dolayı adeta yalvardı, yakardı. Allah'ın rahmetini elde etmek adına e, bu duayı yaptı. Tabi e, burada özellikle bunun bir imtihan olduğunu Musa Aleyhisselam niye söylüyor? E, bir nevi sanki şunu söylüyor benim anlayabildiğim kadarıyla. Yani Ya Rabbi sen sesini işittirince bu insanların seni görmek istemesi normal. Yani onları savunurcasına adeta bunu söylüyor. Bunlar mazur sayılır. Bu ciddi bir fik nedir? Burada kaybetme, kazanma ciddi bir önem arz ediyor burada. Dolayısıyla onlar bu anlamda bir mazeret sahibidirler. Çünkü sen onlara sözünü işittirdin. Dolayısıyla kendilerine hakim olmayıp yanlış bir kıyas yaptılar. Yanlış bir mukayese muhakeme giriştiler. Daha fazlasını arzu ettiler. Bu sesin sahibi niye görülmesin? Sesi işitilen bir varlık neden görülmesin diyerek adeta Musa Aleyhisselam bunu bir mazeret olarak sunmaya çalıştı. Onların affedilmesi için Allah Teala'ya yalvardı. Bu insanların tabii yaşadığı bu sarsıntı, daha üzerindeki yaşadıkları sarsıntı bir uyarıydı. Bunlar da Anladılar ciddi bir felakete doğru gittiklerini. Pişman oldular, söyledikten vazgeçtiler. Başka ayet kelimelerde kerimelerde anlıyoruz ki Allah yeniden bunların hayata dönmelerini murad etmişti. Tekrar hayata dönmek demek aslında Allah'ın elindeydi. Bunlar bitmiş anlamındaydı. Hani hayatları artık ellerinde değildi, ölmüş sayılıyorlardı. Allah tekrar bunlara yeniden bir fırsat verdi. Yeniden doğdular adeta tabirca ise. O anlamda hayatı yeniden yaşama fırsatını allah Teala onlara verdi ve yaşadılar. Allah onları bağışladı. Musa Aleyhisselam'ın kendisine bu toplumun yaptığı bunca kötülüklere rağmen bu duası gerçekten ilginçtir. Bir Müslümanın kendisine iyilik yapanlara iyilik yapmasını anlarız da kötülük yapanlara iyilik yapması evet bu Allah'ın önümüze koymuş olduğu bir kuraldır, bir ilkedir bir erdemdir. Hatta erdemin en üst, en zirve noktasıdır. Yani kötülük yapanlara iyilik yapmak. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman karşımıza şu çıkar. İşi bir de bu taraftan bakalım diye söyleyeceğim. Mesela helak edilen kavimler, helak edilen kavimler, Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği helak edilen kavimler var. Helak edilen ne kadar kavim varsa bu helak sürecine doğru giderken yaptıkları akıl almaz yanlışlar var. Akıl almaz yanlışlara rağmen peygamberlerin kavmiyle, iletişimiyle ilgili Allah'ın bize seçerek söylediği cümleler hep ya kavmi ya kavmidir. Ey kavmim, ey kavmi. Ötekileştirmeden, dışlamadan, onları tamamen devre dışı bırakmadan hala bir peygamber felakete doğru giden bir kavmi kavmim olarak yani bir nevi kardeşlerim, bir nevi hemşehrilerim, Canlarım, ciğerlerim bakın aynı toplum paylaşıyor derecesine merhamet ve şefkat ifadesini bırakmadan kullandığını Rabbimiz birçok yerde anlatır. Araf'ta Hud suresinde şu ara suresinde daha yoğun olarak karşımıza çıkar bu. Hep ya kavmi ifadesi var. Onun için bu peygamberlerin ümmetleriyle bu ilişkisini e, okurken e, bu noktalar, bu nükteler ya da bu incelikler genelde dikkat çekmez. Hatırlatmak gerekiyor. Peygamberlerin ağzına neden böyle bir hitap biçimi bize naklediliyor? Müslümanların bakın kendilerine tuzak kuran insanları bile ne kadar affedici olması gerektiğini anlatıyorsa <gülüyor> peki Müslümanların birbirlerine affediciliğini konuşmaya gerek kalır mı? Bu anlamda söylenen bir şeydir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam yani biz bu pasajları okurken İsrail olan yapmış oldukları bu yanlışları okuyan biziz, yaşayan da değiliz. Okuyan ve dinleyen biz bile Yerimizde duramıyoruz. Yani bunları elimize geçirsek de boğsak falan. Musa öyle demiyor. Musa bunların hala bağışlanması, Allah'ın mağfiret etmesi için habire uğraşıyor. Bu önemli bir nüktedir. İnsanların yaptıkları bir yanlış yüzünden üstleri çizilmemesi lazım. Bunu özellikle Kur'an bir tebliğ metodu, bir davet metodu olarak önümüze koyuyor. Yanlışlara seyirci kalmak değil bu. Yapılan yanlışları görmezden gelmek değil Yanlışları söyledikten sonra, yani onların ölmesi, onların helak olması Musa'yı sevindirmeyecek. Anlatabiliyor muyum? Bunların helak olması Musa'yı sevindirmeyecek. Oysa okuyan biz yerimizde duramıyoruz. Onun için bu önemli bir ahlaki ilkedir. Müslümanlar bu kıssaları okurken işin bu tarafına da dikkat etmek durumundalar diye düşünüyorum. Ayet 156 Bu duanın devamı mahiyetinde. وكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره bu dua bizi bize bir yerden yabancı değil. Rabbimiz dünyada da ahirette de bize hasene yaz. İnna hudna ileyk biz sana yöneldik dediler. Yani daha doğrusu Musa toplumu adına, seçkin ümmet adına bunu söyledi. Dünyada da ahirette de bize ben Haseni bilerek Haseni olarak çevirdim, çevirmeden daha doğru söyledim. Buna döneceğim. Buna cevabı ne oldu peki Allah'ın bu duaya cevabı? Kale dedi ki, Azabı usi bu biri Ben azabımı dilediğime veririm, dilediğime dokundururum. Yani dilediğime ben azap ederim. Ama var rahmeti, rahmetime gelince wasiyat kulle şeyin Her şeyi kuşatmıştır. Azabımı, azab her şeyi kuşatmıştır değil. Azabımı ben dilediklerime veririm. Ama rahmetim her şeyi kuşatmıştır. فَسَأْكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Ben bu rahmeti kimin için yazıyorum, hazırlıyorum? Takvalı olanlar için. وَيُعْتُونَ <fessizlik> الزَّكَاتَ Zekatı verenler için. وَالَّذ۪ينَهُمْ بِاَيَاتِنَا يُم۪ينُونَ Ve ayetlerimize iman edenler için ayırmışım bu rahmetimi. Takvalı olanlar, takva soyut değil, takva teorik bir, Şeyi de gerektirmez, pratiği var bunun. O da zekat vermektir, maldan vazgeçmektir. Ayete iman etmeyi gerektirir bu. Bu özelliklere sahip olanlar için rahmetimi ayırmışım. Ama gazabım da var mı var, azabım da dilediğime ver Azabı genele yaymıyor, bu önemli bir ifade. Allah'ın verdiği cevaba geçmeden önce Musa'nın duasının son cümlesi. Bir yanlışı da düzeltmeye belki e, katkı olur diye birkaç cümle söyleyeyim. E, Buna benzer biz bütün namazlarda oturuşlarda son oturuşta selam vermeden önce okuruz. Rabbana aati nafi duniya haseneten wa fil akhirati haseneten vakilin adabenler deriz. Ee, Bakara suresinde 201. ayetin bir bölümü bu sadece. Şimdi e, bu duayla biz ne demek istiyoruz ya da Allah'tan ne istiyoruz? E, bu dua cümlesinin üzerinden anlatılan mesajlara baktığım zaman, benim görebildiğim yer, herkes böyledir demiyorum ama, şimdiye kadar karşılaştığım izah biçimleri, duanın doğru bir yere oturtulmadığı kanaatindeyim. Şöyle bir tercüme yapılır. Rabbimiz dünyada bize iyilik ver, ahirette de bize iyilik ver. Cümle böyle yapıldığı zaman, evet yani doğru, zaten böyle tercüme edilir ama, fakat Kur'an bütünü içerisinde Özellikle Bakara suresinin bu dediğim 201. ayeti, 200. ayetiyle birlikte, 200. ayetiyle birlikte okunmadığı takdirde bunun doğru anlaşılma ihtimali yok arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Kelime, anahtar kelime hasenedir. Burada da olduğu gibi. Hasene kelimesi, iyilik diye çevrildiği zaman bir Müslüman olarak, Kur'an okuyan birisi olarak şunu sormak durumundayız. <gülüyor> Hangi tür iyilikten bahsediyorsunuz? Hangi tür iyilik? Mesela bu ayet Kerime daha çok dünya ahiret dengesiyle alakalı bir ayet midir? Yani bir Müslüman hem ahiretini düşünür hem de dünyasını düşünür. Delili bu ayet mi? Haşa. böyle bir böyle bir delaleti yok bu ayet. bu ayet dünya ahiret dengesini anlatan bir ayet değil arkadaşlar. Bunun özellikle altını çizeyim. Neden değil? Hasene kavramından hareketle söylüyorum ve 200. ayetle birlikte söylüyorum bunu. Hasene basit bir çevresi iyilik olabilir de fakat biz Allah'tan mesela iyilik diye kapsamlı aldığımız şeyin örneklerini verelim. İyilikle kastettiğiniz dünya malı mı? İyilikle kastettiğiniz evlat mı? İyilikle kastettiğiniz makam kariyer mi? Dünyevi nimetler mi? Yani birileri sahip olmadığı zaman Birileri sahip olmadığı zaman eksikliğini hissediyor, birileri sahip olduğu zaman da bir kıvam tutturuyor. Bu anlamda bir nimet diyorsanız Hasene'ye bu değil, bu olmaz. Çünkü Hasene'nin kapsamı içerisine koyduğunuz mal mutlak anlamda sizin hayrınıza olmaz. Bunu söyleyemezsiniz, çok vahim bir şeydir. Mal sahip olmak mutlak anlamda iyiliktir değil. Evlat sahibi olmak mutlak anlamda iyiliktir diyemezsiniz. Makam mevki mutlak anlamda iyiliktir diyemezsiniz. Bunları uzatabilirsiniz. Bu kapsama koyacağınız dünyevi hangi nimeti getirirseniz getirin, hiçbirisi mutlak anlamda iyiliğe neden olmayabilir. Evladınız olur, kurtulmanın çaresini ararsınız. Malınız olur, sizi cehenneme yuvarlar. Ha, Allah korusun. Nüfuzunuz olur, Makamınız, kariyeriniz olur, aslında daha önce iyi Müslümanınız, sonra kaypaklaştınız. Bunların tümü, dünyevi anlamda nimetler mutlak anlamda iyilik değildir. O yüzden hasene, hasene ne maldır, ne mülktür, ne makamdır, ne evlattır, ne şudur, ne budur. Hasene nedir peki? Kur'an içerisinden anladığımız kadarıyla, hasene Allah'ın razı olacağı şeydir. Allah'ın razı olacağı şey istiyorsunuz. Bu kaydı dikkate aldıktan sonra arkasına neyi koyuyorsanız koyunuz. Mal ama Allah'ın razı olacağı kadar, evlat Allah'ın razı olacağı kadar, imkan, nüfuz, nimet, lütuf Allah'ın razı olacağı kadardır. Hasene budur. Yoksa hasene mutlak anlamda mal, para, dünyevi şeyler değildir. O yüzden biz hem dünyada Allah'ın razı olacağı bir hayata talibiz, hem de ahirette Allah'ın razı olacağı bir dereceye talibiz. Anlatabiliyor muyum? Hasene budur. Bunu oturtmadığımız zaman olmaz. Kelimenin anlamından hareketle bunu söyleyelim de bağlamdan hareketle. Ayetin bulunduğu bağlamda. Yani Bakara suresinin 201. ayetinde bu okuduğumuz ayet-i kerime. Bu 200. ayet-i kerimede ne geçiyor peki? 200. ayet-i kerimede. Orada da şöyle bir cümle var bakın. 200. ayet-i kerime. Arafattan döndükten sonra Allah'ın gündeme getirilmesinden bahseder. Sonra der ki nas? İnsanlardan kimileri var. Buraya dikkat şimdi. Men yekulu derler ki Rabbena atina fi'd-dunya. Bize dünyada ver. Ne ver? Hiç yok. Bakın ne ver sorusunun cevabı ette yok. Çok önemli bir nokta bu. Yani şu değil. Rabbimiz bize dünyada hasene ver diyen bir kesimden bahsetmiyor. Ya? Dünyada ver ne olursa olsun ver yeter ki وَمَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Böyleleri için ahirette hiçbir pay yoktur. Dünyada hasene ver demediği sürece, dünyada hasene ver demediği sürece ahirette payı yok bu insanları. Kimileri var böyle yapar. Bu Allah'ın razı olmadığı kulların özelliği. Allah'ın razı olduğu kulların özelliği 201. ayet-i kerimede. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Kimse der ki, Rabbimiz dünyada da bize hasene ver, ahirette de hasene ver. 200. ayetteki kesim, İnsan tipi dünyada bize ver diyen bir kesimdir. Ne ver sorusunun cevabı yok orada. Eğer hasene mal anlamında olsaydı, hasene mutlak anlamda dünyevi nimetler olsaydı 200. ayet şöyle olurdu. Kimi insanlar var, Rabbimiz dünyada bize hasene ver onlar için ahirette pay yok derdi. Yok böyle bir cümle yok. Hasene yok orada. O yüzden hasene basit bir iyilik, basit bir dünyevi nimet falan değildir. Neyse, adı ne olursa olsun bunu bir kenara bırakın. Çarpanı Allah'ın rızası olan her şeydir. Hasene. Dolayısıyla bir Müslüman Rabbimiz bize dünyada iyilik ver dediği zaman mal ver, mülk ver, rütbe ver, şan ver, şeref ver, izzet ver, onur öyle değil. Bunlar olacaksa olsun ama bunlardan önce hasene ver. Razı olacağın bir şey olsun mal mı olur, evlat mı olur ya da olmamak mı olur ne fark etmez ya. Yani. O anlamda hasene kavramı üzerinden bunu Düzeltmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu ayet kelime bize bunu da e, hatırlatmış olacak. Bu duanın özellikle Musa aleyhisselam tarafından milattan bilmem kaç bin yıl önce yapılmış olması da biraz daha duaya anlam katar değil mi? Aynı duayı bir ümmet olarak, Müslüman olarak biz bugün yapıyoruz. Bizden önce Musa aleyhisselam yapmış. Aynı aileden gelen bir peygamber olarak. <gülüyor> Yine bu duanın neticesi Allah'ın söylemiş olduğu bir cevap var. Azabımı dilediğime veririm ama rahmetim her şeye kuşatmıştır. Evet yani Allah'ın rahmetini hiç kimse ne daraltabilir, ne kısabilir, ne azaltabilir. Kimsenin haddi değil. Ama azabını da göz ardı etme imkanımız aynı şekilde yok. Allah'ın azabı var ama rahmeti her şeye kuşatmıştır. Şunu söyleyebiliriz bu çerçevede Allah'ın rahmet ilkesiyle alakalı olarak. Mesela En'am suresinde şöyle bir e, ilke bize öğretilir. Daha doğrusu iki defa En'am suresi iki defa yaklaşık aynı anlama gelecek şekilde "Ketebara bukum ala nefsihi'r rahme" ya da ketebe ala nefsihi'r rahme" aynı şey. Rabbiniz Allah kendisine rahmeti ilke edinmiştir. Bunu böyle çevirmek mümkün. Allah rahmeti kendisine ilke edinmiştir. Ketebe kelimesi bu anlamda yani bir bir kural haline geliyor. Bağlayıcı değil Allah için belki ama bizim anlayabileceğimiz bir formata sokarak bunu anlatıyor. Allah rahmeti ilke edinmiştir, azabı değil. Allah dendiği zaman aklımıza gelecek olan en öncelikli şey rahmettir, azap değil. Tek şey demiyorum, olmaz zaten. Öncelik rahmettir, azap onun arkasından gelir. Bu çerçevede şunu söyleyeyim. Allah'ın azabını hak eden bir insanı Allah azap etmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın azabını hak edene, Allah buna rağmen rahmetle muamele eder de azabını kaldırabilir, vazgeçebilir, rahmete dönüşebilir. Fakat buna mukabil, Allah'ın rahmetini hak edene allah Teala azab etmeyecektir. Böyle bir temel ilkedir Allah'ın kuralı. Azabı hak edene azap etmek zorunda değil Allah, bunu rahmete dönüştürebilir. Günah bataklığına girmiş, küfrü bataklığına girmiş. Bunu da affedebilir mi Allah affeder. Ama rahmeti kazanmış, Allah'ın lütfuna mazar olmuş birisine Allah Teala rahmetini esirgemeyecektir. Rahmet etmekten vazgeçmeyecektir. Bu da Allah'ın yazmış olduğu rahmet ilkesiyle alakalıdır. Allah'ın rahmeti insanların düşündüklerinden çok daha geniş. Yani ucu bucağı bu anlamda tespit edilemeyecek kadar geniştir. Bunu şöyle... Belki anlamak mümkün. Hani Allah'ın sahip olduğu özelliklerin e, insana yansıyan kısmı çok cüzi bir kısımdır. Çok küçük bir bilindir Allah'a ait olan özelliklerin neredeyse tamamı bizde de var. Ama bizde de var olan özellikler, Allah'la alakalı özelliklerin çok küçük bir kısmıdır. Yani oranla bunu söyleme imkanımız yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela rahmetle alakalı diyor ki, Allah'ın rahmeti yüz parçaydı. Bunun bir parçası yeryüzüne indir, yüzde bir yani. O yüzde birlik kısımdan dolayı anneler yavrularına merhamet eder diyor. Bu, bir annenin yavrusunu olan merhametinin dozajını bir düşünün. Bu Allah'ın kullarına olan rahmetinin yüzde birlik parçasına tekabül ediyor. Geri kalan yüzde 99'unun kapsamını elbette yani tasavvur etmek imkanı yok. Evet yani Allah'ın rahmeti bizi şımartmamalı, bizi aldatmamalı. Çünkü Allah'ın azabıyla birlikte. Fakat Allah'ın rahmetini kimseden kaçırma imkanımız, esirgeme imkanımız da yok. Allah kendisi bunu söylüyor. Rahmeti kendisine ilke edinen bir Allah var. O olmasaydı zaten taş üstünde taş kalmayacaktı. O olmasaydı Kur'an dersi için buraya gelen bizler bile günah işlediğimiz zaman günahı yüzümüze vuracak olsaydı hayatta kalma imkanımız yoktu. Ne tutan elimiz olurdu, ne gören gözümüz olur, ne yürüyen ayağımız olurdu. Çünkü bu yaratıcıya, Allah'ın yaratmış olduğu bu şaheser insanın bu şekilde kulluk yapması yakışmayacaktı. Buna rağmen Allah bize fırsat veriyor. Her birimiz belli bir yaşa, belli bir güce, belli bir kıvama gelinceye kadar Allah müsaade Bu Allah'ın rahmetinin gereğidir. Değilse Allah Teala azabı devreye soksadı, yaşama imkanımız kalmazdı. Birbirimiz... Evet. Allah, kulların Allah üzerindeki hakkı diye söylüyor evet. evet, evet, evet. Rahmet etmesidir. Evet. Evet. Allah'ın da kullar üzerindeki hakkı evet. hiçbir şeyi, hiçbir kimse ona şirk koşmadan ona kulluk yapmak. Kulların Allah üzerindeki hakkı da bu anlayabileceğimiz bir formatta bu söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani bir hakkımız yok. Ya Rabbi benim sende hakkım var. Ver bakayım söke, söke alırım değil anlamda. O anlamda değil tabi. Ama bir anlayalım diye söylediği şey. Kulların da Allah üzerindeki hakkı kulluk yaptıkları zaman onlara rahmet etmesidir. Onlara cenneti koymasıdır diyor Rabbim bizi bundan mahrum etmesin. Bu özellikler önemli. Yettakun olacak, takvalı olacak, sakınacak, zekat verecek ve de bizim ayetlerimize iman edecek. İman ettiğini söylemek değil, iman edecek. Zekat verilmesin gerektiğini söylemek değil, zekat verecek. Ve de takvalı olmak gerektiğini söylemek değil, takvalı olacak. Bunlar, niye bunu söyledim? Çünkü okuduğumuz bölümde bu söylemleri üst düzeyde dile getiren insanlardan bahsediyor. Söylemek yeterli olsaydı, bunlar da Müslüman sayılırdı zaten. Ya da bunlar da en azından e, Allah'ın razı olacağı bir kesim sayılıyordu. Halbuki öyle değil. Takva olacak zekat ve iman. Gece diyeceksin yani bu da Araf suresi Mekki bir sure. Burada zekat ne geziyor? Yani Mekki surede zekat ne geziyor hakikaten? E, bu Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kavramlarla bizim kullandığımız kavramlar bazen örtüşmeyebilir. Örtüşmez de nitekim. Burada zekat kelimesi bildiğimiz anlamda devlet kurulduktan sonra zenginler alıp fakirlere ya da toplumun belli kesimlerine dağıtılan bir farizadan mı bahsediliyor? Yoksa daha genel bir infak modelinden bahsediyor. Bunu doğrusu şöyle belirlemek lazım. Henüz Medine'de İslam devleti kurulmadan önce Mekke'de böyle bir zekat sistemi yok. Çünkü zekat tamamen devletle alakalıdır. Kurumsal bir kimliğe kavuştuktan sonra da zekat toplanır ve dağıtılır. Kurumun yapacağı bir şeydir. Mekke'de böyle bir kurum yokken zekatten niye bahsediyor? Çünkü bu zekat arındırıcı, yükümlülük anlamında ne gerekiyorsa odur. Bazen zekat diye sadaka, sadaka diye zekat ya da infaka zekat, zekata infak birbiri yerine kullanın Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde olmayan, sonraki dönemlerde e, çerçevesi belirlenmiş olan kavramlar üzerinden anlamaya çalıştığımızda böyle sorun ortaya çıkıyor. Burada zekat kelimesi geçti. Bak hocam işte burası farzona zekatten bahsediyor deseniz olmuyor. Bu kavram ayrıdır. Fıkhın geliştirdiği zekat kavramı değil bu. Kur'an'ın kullandığı kavramda zekat infaktır. Zekatın kelime anlamıdır. Arınmak. Arınma. Arınma ne? Malla alakalı, çevreyle alakalı, zihinle, kalple alakalı, o toplumla alakalı, aileyle alakalı. Nerede, ne yapman gerekiyorsa arınma adına budur. Malla mal, toplumsa toplum vesaire. Dolayısıyla bu ee, Kur'an'ın kullandığı kavramlar e, çok geniş yelpazededir. E, sınırlamak sonraki dönemlere mahsus. Kur'an indi dönemde böyle bir sınırlama yok. Hatta buna benzer mesela Mu'minun suresinde, Mu'minun suresi Mekki bir suredir. Ee, müminler kurtuluşa ermişlerdir, müminler felaha ermişlerdir dedikten sonra onlar ki zekatlarını yaparlar diyor allah Teala, verirler değil. Bizim mahallerde verirler diye tercüme edilir, halbuki وَالَّذ۪ينَهُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekatı yapanlar aslında kelime budur, fakat oturtamadıkları için kimileri zekatı verirler diye tercüme edilir. Ya verirler değil, yü'tüne zekat değil, failundur, zekat yapılan şeydir. O zaman nedir bu yapılan zekat? Malla alakalı değil çünkü bu. Toplumla alakalı temizlik yapılır, verilmez. Anlatabiliyor muyum? Aileyle alakalı temizlik verilmez, yapılır. Zihinle alakalı temizlik verilmez, yapılır. O yüzden zekat kelimesinin her yerde bizim bildiğimiz anlamda zekat anlamında kullanılmadığını bilin. Kur'an kavramlarının böyle bir özelliği var. Geçtiği bağlama göre farklı anlamlar yüklenebiliyor. Peki bu özellik kimde olması lazım ya da kimlerde var? Ayete iman etmek, takvalı olmak kimlerin özelliği? Ya da bu özelliklere sahip olduğu zaman ne olmuş olur? 157. ayet. اَلَّذ۪ينَ O kimseler ki, يَتَّبِعُونَ الرَّسُولُ el الْاُم۪ي Onlar, yani 156. ayeti tekrar son cümlesini hatırlatayım. Bu rahmeti Allah kime yazdı? Takvalı olanlar, zekat yükümlülüklerini yerine getirenler ve ayetlerimize iman edenlere tahsis etmiştir rahmetini. Onlar ki özelliklerine Resul, Nebi Ümmi olana tabi olurlar. Şimdi bu cümle eğer bizim mahallerde aralarında ve varsa yanlış. Mesela orada e, okulun mahalde var mı ve aralarında? Rasul nebi ümmi. Yok. Rasul nebi ümmi. Rasul nebi ve ümmi de değil. Nebi almamışlar. Sadece resul. Öyle mi? Hı-hı. O elçi, o Ümmi, peygambere uyarlar. Rasul nebi ümmi olana uyarlar, tabi olurlar. Niye bu vav'u ya da ve'yi niye ben biraz dikkat çekerek söyledim? Çünkü aynı insanın özellikler, aynen Allah'la alakalı kullanılan özellikler gibi. Mesela e, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla olmaz. Rahman, Rahim Allah'ın adıyladır. Ve yok orada. Yani Bismillahirrahmanirrahim değil. Bu önemli bir şeydir. Özelliklerin hepsi bir bütün, bir teki anlatır. O açıdan şey yapılmamış, araya ve konmamış adeta. Resul neyse nebi o, nebi neyse ümmi o. Adeta. Bu şekilde bir ayrıntı var, Arap dili itibariyle. Resul, nebi, ümmi olan peygambere. Biz peygamber Farsça kelime. O yüzden Rasulüne bir ümmi kelimeler çevirmeden, Türkçeleştir, latinize ederek söylemiş oldum, tabi olurlar. Bu üç kelimenin üçü de bir anlama gelmiyor. Üçü de aynı anlama gelmiyor daha doğrusu. Her birisinin yüklendiği anlam farklıdır. Peygamber kelimesi Farsça, tekrar hatırlatayım. Rasul, elçilik yapmak demektir. Nebi, haber almak, vermek demektir. Ümmi de, Anadan doğmuş gibi bir zihne sahip olmak demektir. Kimi tanımlıyor, tanımlıyor bu üç özellik? Aleyhissalatü vesselam'ı tanımlıyor. Bu üç özelliğe de sahiptir. Resul'dür. Allah onu elçi olarak görevlendirmiştir. Nebi'dir. Kendisinin verdiği haberleri insanlara bildirmek üzere görevlendirmiştir. Ve bu Muhammed Aleyhisselam, resul Nebi olarak görevlendirildiği zaman da ümmidir. Bunu Herhangi bir kimseden bir bilgi öğrenmek suretiyle elde etmiş değildir. Ümmi bu anlamda kullanılır ve özellikler devam ediyor. Bunun kelime kelimesi daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Özellikle ümmi kelimesi biraz e, tarihi süreç içerisinde biraz anlam kaymasına da uğramış bir kelime. Rasul'le bir e, birbiri arasında bir fark varmış gibi anlatılır. Onu da daha önceki derslerde hatırlattım zannedersem ben hatırlatayım. Kur'an'ın anlattığı çerçeveden baktığımız zaman aslında her Resul nebidir ve her nebi de Resuldür zaten. Nebilik yapmayan Resul, Resullük yapmayan Nebi yok. Yani kitap verilenler Resul, başkasının kitabıyla amel edenler Nebi gibi bir ayrım kitabı değil, Kur'an'a uygun bir ayrım değil. Bu, bunu özetlemiş olayım, hatırlatayım tekrar. Bu tamamen birileri tarafından ortaya konmuş, Kur'an desteklemediği şeydir. Bunun en pratik çözümü olarak, referansı olarak şunu söyleyeyim. Şuara suresinde, şuara suresinde Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayb, erken dönem peygamberlerinden beş tanesinin tebliği ve kavimleri anlatılır. Her birisinin ağzından şu cümle kullanılır. İnni lekum rasulun emin. Nuh'ta, Hud'ta, Salih'te, Lut'ta ve Şuayb'ta beşi de rasul mü? Rasuldür. Bu anlamda, somut anlamda kitabı nedir peki? Kendilerine özgü verilen bir kitap var mı? Zebur, Kur'an, Tevrat, İncil gibi? Hayır. En azından bilmiyoruz. Kur'an bunu söylemiyor. Buna rağmen rasuldur. O yüzden bu tanım Kur'an'ı bir tanım değil. Kur'an'ın tanımı her Resul nebidir. Her nebi de Resul'dür. Çünkü Allah'ın görevlendirdiği bu elçiler Allah'la insanlar arası elçilik yapmıştır. Resul aynı zamanda bu elçiler Allah'tan aldıkları haberleri insanlara aktarmışlardır. Kimse susmamıştır. Haber vermişlerdi, burada Nebi'dir. Peygamber aleyhisselamla aleyhissalatü vesselamla alakalı olarak ümmi kelimesi de burada kullanılıyor. Ümmilik kelimenin anlamı üzerinde eğer bir şey söylemek gerekirse daha çok bugün ümmi dendiği zaman okuma-yazma bilmeyen, okuma-yazması olmayan kişi için kullanılan bir terim. Halbuki kelimenin asıl özgün anlamı Anasından doğduğu gibi kalan kişi demektir. Bir insan annesinden doğduğu zaman zihninde, beyninde, kafasında, kalbinde ne kadar bilgi var, var demeye gerek var mı ki? Yok zaten. Bu. Ümmilik bu işte. Anneye isnat edilme nedeni bu. Anasından doğduğu gün gibi kalmış. 10 yaşına gelmiş hala ümmi. Yani anasından doğduğu gibi zihni kirlenmemiş. Lazım olmayan bilgilerle doldurulmamış. Ümmi dediğimiz bu. Yeni bir bilgi edinmemiş daha doğrusu. Ya da kültürel bir erozyona uğramamış. Bir erozyona, bir bilgi erozyonuna uğramamış bir insana ümmi denir. Peki okuma yazma bilmeme anlamı Peygamber aleyhissalatü ve selamın özel şahsiyle alakalı olarak söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in ümmi demesi bunu anlatmak için değil Onu söyleyeyim. Yani belki en son söylememiz gerekeni söylemiş oluyorum. Aleyhissalatü vesselamın Kur'an'daki özelliği olan ümmi, onun okuma yazma bilmediği anlamında değil ya. Bu anlamdadır. Yani bu elçi olarak görevlendirildiği zaman 40. yaşında daha önce hiç kimseden bir bilgi öğrenmemişti. Herhangi bir vahiy denemesi yoktu. Herhangi bir yerden eğitim almamıştı. Herhangi bir dini bilgisi de yoktu. Bir tecrübe de geçirmemişti. Ümmilik bu anlamdadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. Peki okuma yazma, bakın bu kavramla alakalı değil söylediğim. Eğer bu şekilde netleştirdiysek geçebilirim. Okuma yazma bilip bilmemesiyle alakalı tartışmalar yapılır. Peygamber ümmi miydi değil miydi? Ya geçtik onu. Okuma yazmayla alakalı değil ümmilik. Okuma yazmayla alakalı Ankebut Suresi'ne geçen bir ifade. Ümmi kelimesi kullanılmadan. Ümmi kelimesi kullanılmadan Aleyhissalatu vesselam'ın okuma yazma durumunu anlatır Ankebut 48. "Vemâ kunte tedrî'l-kitâb" Pardon, "Vemâ kunte tetlu min qablihî min kitâbin ve lâ taḥutuhû Ankebut 48. ayet. "Kunte dedisen" sen diye söyledi herhalde peygamberdir. Sen daha önce kitap okumayı bilmezdin ve lâ taḥutuhû bi Sağ elinle yazmayı da bilmezdin. Sağ daha çok kullandığı için bu şekilde kullanıyor. Sağ elinle yazmayı da bilmezdin. Kitap okumayı bilmezdin. Elinle yazmayı da bilmezdin. Bu cümle aleyhissalatü vesselamın okuma yazma bilmemesiyle alakalı Kur'an'ın tek referansıdır. Ümmilik kelimesi ayrı bir alandır. Onu karıştırmayın bunda. Peki okuma yazma bilseydin ne olurdu? Ankebut 48'in devamı. اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ Batıl peşinde koşanlar o zaman şüphe ederlerdi. Bakın gerekçesi buymuş Allah'ın. Aleyhissalatü vesselamın yazmayı bilmemesinin, okumayı bilmemesinin nedeni ya da sebebi neymiş? Şüphe edenler şüphelenirler. Allah bu şüphelenenlere, batıl peşinde koşanlara bu fırsatı vermemek adına böyle bir kulu seçti. Dolayısıyla Ankebut suresinin 48. ayeti, peygamberin daha önce kitap okumadığını eliyle de yazmasını bilmediğini anlatan bir cümledir. Önce bilmiyordu, sonra öğrendim. Onlar tamamen ayrıntı. Ama Kur'an bunu bu şekilde ifade ediyor. Ümmilik peygamberin bu özelliğinden bahseden bir kavram değil arkadaşlar. Peki, ümmilik ne anlamda kullanılıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam ile ilgili. Özellikle Yahudiler... Birisine ümmi dedikleri zaman onu küçük düşürdülerdi. Yani Yahudilerin Yahudi olmayanlar için kullandığı bir terimdir. Kur'an'da da bunu görürüz. Mesela bunu üç başlık halinde söyleyeyim. Aklımıza ne kadar kalırsa inşallah. Ümmilik kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bunun dışında yani dışarıdan bir bilgi yüklenmemiş bir insan tanımı dışında şu anlamlarda da kullanılıyor. Yahudilerin Yahudi olmayanlar için kullandığı bir terimdir ümmilik. Mesela Ali İmran 75. ayet-i kerimede "Leysa aleyna fil yine sebil." Bizim için ümmilere karşı bir sorumluluğumuz yoktur diyor Yahudi. Herkes bize hizmet için yaratılmıştır. Yahudi olanlar Yahudi olmayanlara karşı sorumlulukları yoktur. Ve yekulun alallahi'l Allah bu ve bile bile Allah'a iftira atarlar diyor Allah. Yahudilerin Yahudi olmayanlara yönelik niteledikleri şey ümmiliktir. İkinci bir anlamı ikinci bir anlamı, ehli kitap olmayanlar daha önce bir vahiy ile bir kitapla muhatap olmayanlar da ümmi olarak nitelendirilir. Ümmi. Kitap yüzü görmemiş, vahiyi görmemiş, tanışmamış kişilere de Kur'an-ı Kerim ümmi diyor. Mesela Ali İmran 20. ayet-i kerime وَقُلِّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ اَاَسْلَمْتُمْ De ki Ehli kitaba söyle, biz de ümmilere söyle. Ehli kitaba söyle belli. Yahudi Hristiyanlar. Peki ümmiler kim? El kitabın dışında kalan gayrimişsinler. İşte ümmi kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda da kullanılıyor. El kitap olmayanlara da ümmi kelimesini kullanılıyor. Üçüncü bir anlamı, kendilerini bir kitaba ait olarak takdim ettikleri halde, yani kitabımız var dedikleri halde, Kitabın içindekilerden haberi olmayan, bak okumazma bilmeyen değil. Kitabı var, kabul ediyor fakat kitabın içindekilerden haberi olmayanlar da ümmi olarak nitelendirilir, Kur'an kavramı olarak. Yani bizim toplumun %90'ına tekabül eder. Anlatabiliyor muyum? Yani bu. Kitaba var, kitaba iman ediyor. Kitabın içindekilerden haberi yok. Bu da Bakara suresinin 78. ayetinde bir kavram olarak kullanılıyor. و ومنهم <أُمِّيّون> onların içinden ümmi olanlar var. La ya'lemun el kitabı. Kitabın içeriğini bilmezler. İlla emaniye sadece kuruntularını peşine takılırlar. Ve enhum illa sadece zanlarına tabi olurlar. Zannederler. Bilgi yok. Kitapları var. Kitapların içerisinde ne olduğunu bilmezler. Bunlar da ümmidir. Bu üç anlamda da kullanıyor Kur'an-ı Kerim. Yahudilere göre Yahudi olmayanlar, ehli kitabın dışında kalan Kafir müşrikler ve de kitap bilgisine sahip olmayan, kitaba iman eden, kitabın içeriğinden haberi olmayanlara da Kur'an-ı Kerim bu anlamda ümmi diyor. Dördüncü bir anlamda başta söyledim. Daha önce kitap, vahiy nedir bilmeyen, belki bu, burada söylediğim bu üçüncü anlamın kapsamına değerlendirilebilir. Vahiyle yüzleşmemiş, kitapla yüzleşmemiş kimse de bu anlamda ümmi denmesinin, Peygamber içinde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Vahiy görmemiş, yani ne bir din adamıyla muhatap olmuş, ne bir kitapla vahiyle birleşmiş ya da birlikte olmuş. Bu anlamda Peygamber'in ümmiliğidir. Yoksa buradaki Peygamber'in okuma yazma bilmemesiyle alakalı bir kavram değildir. Bir eksiklik de değil, onu da söyleyeyim. Bu bir eksiklik de değil, Peygamber'e bir iltifattır. Yani bir insanın ümmi olması, peygamber olarak bir insan ümmi olması bir kariyerdir. Buna rağmen mesela bu, bu ümmiliği, yani bu anlamdaki ümmiliği bozan bir e, manipülasyon var. Rahip Bahir Ali peygamberin görüştüğüne dair Siyer'de hikayeler okunur. hani. Ticaret sef, e, yolculuğunda Şam'a giderken yolda Rahip Bahir ile karşılaşmış, Bahir'e işte keşfetmiş demiş ki bu peygamber olacak dikkat edin falan diye. Bu tamamen bir senaryo bunun asla astarı yok. Peygamberin böyle bir hatta bunu daha da ileri götüren bir kesim de var. İşte bir takım din adamlarıyla buluşmuş, bir takım din adamları bunlar din öğretmiş de bir şeyler hazırlamış falan peygamberliğe yedi. Tabi siz rahip bahir olayını doğru bir bilgi olarak aktarırsanız elin adamı arkasını doldurur. Böyle bir yanlış bilgi bunun üzerinden gidiyor. O ise peygamber ümmidir, zihni boştur. Kur'an kendisine gelmeden önce vahiy adına hiçbir bilgiyle muhatap olmuş değildir. İşte böyle bir resul ne Nebi ümmi kişiye, Tabi olur mutlaki insanlar. Ellezi, öyle peygamber ki bu yine Yecidûnehu mektûben indehum fit tevrati vel incil. Bu peygamberi kendi yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de kendi yanlarında bulunan Tevrat ve İncil'de yazılı görürler. Tevrat ve İncil'de bu bilgi var. Bu cümle Tevrat'ın ve İncil'in tahrif edildiğini şu an deşifre eden bir cümledir. Tevrat ve İncil'de aleyhissalâtu vesselâm'la alakalı bir bilgi yoksa ki yoktur mevcut muharef tahrif edilmiş Tevrat ve İncil'lerde. Allah ne diyor? İncil'de de yazılıdır, Tevrat'ta da yazılıdır. Gelecek olan peygambere tabi olun diye söylenen şeydir. İsim falan değil ama özellikleri biliniyor. Çünkü daha sonra geldiği zaman da Yahudiler tanıdıkları halde, bildikleri halde iman etmemiştir. Bu da biliyoruz. Dolayısıyla Tevrat ve İncil'de özellikleri yazılı. Bunun bir benzeri saf suresinde var. İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği bir peygamber olarak geçer. Hatta ismihu Ahmet der. İsmi Ahmet olan, tasdik edici kitapları tasdik edici bir peygamber, bir nebi gelecek diye müjdelenen bir peygamberdir. E İncil'de yok. Dolayısıyla tahrif edildiğini biz Kur'an'dan bu anlamda öğreniyoruz. Peygamber, Tevrat ve İncil'de de yazılıdır. Buna tabi oldukları zaman bunlara Allah rahmet eder. Yine bu peygamberin özelliği, يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ve عَنِ الْمُنْكَرِ Her biri bir başlık. Bu ders çerçevesi, bunu aşma imkanı yok, açma imkanı yok. Kısa atıflarla geçeceğim. Bu peygamberin yaptığı iş, aynen bu peygamberin ümmetinin yaptığı işin aynısıdır. İyiliği emreder, kötülükten nehyeder. Sadece iyiliği emretmekle bu iş olmayacağını tekrar hatırlatayım. Çünkü böyle bir ekol var. iyilikler emretmek yeter, kötülükler bizim işimiz değil gibisinden. Halbuki ikisini yan yana getirmediğimiz zaman bu sistem eksik kalır. Kötülüğün de nehyedilmesi, gerekiyor emredilmesiyle, marufın emredilmesiyle birlikte. Biz genelde bunu tercüme ederken iyiliği emretmek, kötülüğünü ehiyetmek diye tercüme ederiz. Doğru tabii ama bir eksik var. Eksik de şu anda tamamlamak için. Şimdi ben kavramlar üzerinden gidiyorum ki yerli yerine otursun diye. Maruf iyilik demektir. Doğru da kelimenin anlamı ne biliyor musunuz? Bilinen şey demektir. Bilinen şey, maruf. Kelimenin tam anlamı bu. bilinen emretmek. Niye bu şekilde kullanılıyor bu? Mesela el emru bil hasene demet, iyiliği emret. Az önce hasene de iyilik demiştik değil mi? Şimdi hasene mi iyilik, maruf mi iyilik? Böyle değil işte yani. Kavramlar oturmayınca biz yuvarlayıp geçiyoruz. Bilinen şey emredilir arkadaşlar. Bir toplumda bir insana, bir ferde bir şey emredecekseniz önce o şahsın onu bilmesi lazım. Bilinmeyen şey istenmez. Önce bilinecek hale gelmesi lazım. Bilinir hale geldikten sonra, evet o emredilir. Bir insana namaz kıl demeden önce, namazın ne olduğu anlatılması lazım. Bir insana kitaba gel demeden önce kitabı bilmesi lazım. Bilinen şey emredilmesi lazım. Tabi bununla beraber iyiliği emretme anlamı da bu çerçeve değerlendirilecek. Münker denilen şey nedir? Peki kötülük de tercüme ediyoruz. Seyyye değil, seyyye de kötülüktür. Günah kelimesi değil münker. Aynen maruf gibi münker de İslam toplumda yadırganan şey. İslam toplumunda. Peki Müslüman olduğunu söyleyen toplumların yadırgadığı şeyler, işte şekil ada görüldüğü gibi olursa olmaz tabii. Yani ne kötülük nedir? Geldiğimiz bu düzende, bu sistemde şu anda ne kötülüktür? Kötülük diye tarif ettiğiniz şeyin içeriğiyle, Allah'ın kötülük diye tarif ettiği şeyin içeriği ne kadar uyuşuyor birbiriyle? O anlamda münker, İslam toplumda yadırganan, toplumda görünmeyen, yapıldığı zaman garip karşılanan şeydir münker. Ve İslam toplumda Allah'ın yasakladığı her şey garip karşılanmalıdır. Garip karşılanmalıdır. Garip karşılanmıyorsa o toplumun ne kadar İslami olduğu tartışılır. O anlamda söylüyorum. Yani 20 sene önce Malatya'da söylenen, yapılan, işlenen davranışların, neredeyse tekfir edildiği bir ortamda, bugün sıradanlaşıyorsa, kanlıksandır hale geliyorsa bu mekanizmanın işletilmemesinden kaynaklanıyor. Yani münker değil ki, münker dediğiniz ne? Yani en ahlaksız davranışlar bile e, sıradanlaşıyor. Yani hırsızlık şekil değiştirdi, zina şekil değiştirdi, iffetsizlik şekil değiştirdi, haya şekil değiştirdi. Dolayısıyla bunların Hiçbirine münker olarak bakılmıyor zaten. Ne fark ediyor? O açıdan yani olması gereken şeyle olan şey farklı. Olması gereken bu. İslam toplumunda Allah bir şeyi yasaklamışsa, hoş karşılamadıysa o yadırganması lazım yaşandığın, görüldüğü zaman. Bu nehyedilecek ve maruf da emredilmiş olacaktır. Sonra وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ Temiz şeyleri helal kılan peygamber وَيُحَرِّمُ aleyhimul الْخَبَاِثِ Kötülerde haram kılan bir peygamber. Peygamberin özelliği anlatılıyor. Peygamber temizi helal kılar, efendim, kötüyü de, çirkini, pisi de haram kılar. Böyle bir özellik var peygamberin. Ya diyeceksin bu, bu cümle, aslında Allah'ın haram kıldığını peygamber bize aktarmış oluyor. Haram kılıyor demek bu. Allah'ın helal kıldığı şeyleri peygamber bize aktarıyor. Aslında peygamberin haram kıldığı da bu. Yani peygambere bir türlü bu rolü yakıştıramayan bir kesim var. Peygamberin sadece Allah'la bizim aramızda postacılık yaptığını, Allah böyle söyledi, siz de böyle yapın, benim görevim tamam. Öyle bir iş yok. Peygamber haram kılar. Allah'a rağmen mi? Değil tabii ki. Allah'ın kitabında olan haramların dışında haram kılar. Allah'ın kitabında belirtilmeyen helalleri helal kılar. Bunun örnekleri çok fazladır. Ben sadece tipik bir iki örnek söyleyeceğim. Namaz üzerinden falan genelde bu örneklerden Girmeyeceğim namazı. Yani namazı peygamber olmadan nasıl kılarız diye geçin ona. Bakın mesela Allah Teala kimlerle evlenemeyeceğinizin listesini verir. Nisa suresinde 22, 23 ve 24. ayetlerde. Kimlerle evlilik haramdır diye anlatır. O listede şu şu, şu kadınlar var. Uzun ayetler. Girmeyeceğim. Orada olmadığı halde Nikahlanması haram olan bir kesim var. Bir kadının kendi halasıyla, bir kadının kendi teyzesiyle aynı erkeğin nikahında olması haramdır ve bu haramlık ayette yoktur. Doğrudan zaten yok, dolaylı hiç yok. Bunun haramlığı bir kadının kendi halasıyla, bir kadının kendi teyzesiyle aynı kocanın nikah altında bulunmasının haramlığını aleyhissalatü vesselam tespit etmiştir. İkinci bir örnek. Haram kılmayla alakalı. Süt kardeşi ve süt annenin haramlığını sadece bu iki cümlenin tercümesi biçimde söylüyorum bunu. Süt kardeşleriniz haramdır ve süt annelerinizin nikahı haramdır. Nisa 23. ayet. Bu cümle. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ve dolaylı bu konuyla alakalı bir tek şey geçmiyor. Peki süt kardeşi ve süt annenin haramlığıyla alakalı çerçeve ne? Yani aynı ineğin sütünü içince mi haram oluyor? Ne oluyor? Ne demek yani bu? Ya da mesela kim kime haram oluyor? Emzirenin nesi, emenin nesi, kimi, Ne hangisi haram oluyor? Ayet-i Kerime'nin Arapçanın profesörü, uzmanı olsanız yine çıkmaz. Yok böyle bir şey zaten. Ha? Çıkmaz. Onu? Buradan çıkmaz yok. Buradan çıkmaz. Mümkün değil. Mesela beş vakit namaz da Kur'an'dan çıkmaz. Peygamberin belirlediği beş vakten kopya çekerek Allah'ın kitabından buna referans bulunuyor. Yani Peygamber önce beş vakti belirledikten sonra Efendim Hud suresinin bu ayeti, İsra suresinin bu ayeti bize beş vakit namazı anlatır. Saf satır. Öyle bir şey olmaz yani. Tamamen insanların ön yargılarıyla alakalıdır. Haramları belirleme konusunda Peygamberin bir yetkisi bu anlamda var. Peki ikinci şık. Daha doğrusu ayet-i kerime göre birinci şık Ve Temiz şeyleri helal kılma. Yani haram kılmayı anladık da peki peygamber helal kılması ne işe arar? Son zamanlarda bu örnek aklıma geldi. Peygamber neyi helal kılar diye. Ya zaten Allah bir şey haram kılmışsa haram kılmıştır. Allah haram kılmadıktan sonra kimse haram kılamaz zaten. Allah'ta haram kılma, kılmadığı şeyler, söz söylemediği şey nedir? Helaldir. Çok basit değil mi yani? Diyelim ki leş, kan, domuz eti haramsa haram. Bunlar anlatılmış ama bunların dıştaki de helaldir. Dersiniz değil mi? Mesela diyor ki Allah Teala Hürrimet aleykumul meyitetu Maide suresi 3. ayet Hürrimet aleykumul meyitetu Ölü eti haramdır. Ölü eti haramdır. Yani hayvanların, ölmüş olan hayvanların eti haramdır. Ayet-i kerimede Balık etinin, ölmüş olan balık etinin helal olduğuna dair bir tane atıf yok. Balık yiyenler varsa bunu peygambere borçlu, onu söylüyor. <gülüyor> Peygamber, balığın ölüsünün yenebileceğini söylediği için balık helaldir. Eğer ayetten hareket edseydiniz, hürrimet <gülüyor> aleykumul meytetu, balık da haramdır. Balık yemeyi peygambere borçluyuz, farkında değiliz. Hani bunu söyledikten sonra birisi dedi ki hocam bunu söylersen bu malci tayfası, peygambersiz bir din anlamaya çalışanlar tayfası bu kez balıklarına boğazlanması gerektiğine kadar verilirse o çok kötü olur. Dedim olsun. Onu da yapsınlar. Yani balık boğazlanmadan inmez. Ayete göre öyledir. Ayete göre balık boğazlanmadan inmez. Ölü ise bir hayvan eti haramdır. Peygamber bunu helal kılmıştır. Bu bir örnek sadece. Onun için Peygamberin dindeki ağırlığını tartışmaya açmak bile edepsizliktir bu anlamda. Edepsizliktir. Burada mesela sadece burada da değil. Allah'ın ve peyg- peygamberin haram kılması ve helal kılmasından bahseden cümle sadece bu değil. Mesela Araf suresinden sonra gelen, hatta bir sonraki surede Tevbe suresinde gelen bir cümleyi daha okuyayım bununla birlikte. Diyor ki, قاتل الذين لا يدينون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتى الكتاب حتى يعطوا 29 ayet, Tevbe suresinde. الكتاب kitaptan, kendine kitap verilenlerden gerçek dini din olarak kabul etmeyince Allah'ın ve الذي haram kıldığını haram kabul edinceye kadar Allah'a vakıfet güne iman edinceye kadar onlarla savaşın diyor. Ehli kitapla. Kur'an-ı Kerim'de müşriklere karşı bu kadar sert bir anlayış var ama Tevbe Suresi'nin sadece bu ayeti ehli kitaba yönelik en şiddetli ayettir. Allah'a vakıfet güne iman et edinceye kadar. Allah'ın ve Rasulünün haram kıldığını haram kabul edinceye kadar, gerçek dini din kabul edinceye kadar ehli kitapla savaşın ya da cizye verinceye kadar savaşın diyor. Tevbe 39. Şimdi harram Allah'u ve Resulüh ne? Allah'ın ve Resulüh'ün haram kıldı. Eğer Resulüh'ün haram kıldı, Allah'ın haram kıldıysa iki kelime yan yana israftır. Olmaz böyle bir şey. Allah'ın haram kıldığını haram kabul edecek, Resulüh'ün haram kıldığını kabul edecek. Ayrı ayrı ve Resulüh. Allah'ın haram kıldığını kabul edecek, Resulüh'ün haram kıldığını kabul edecek. Din bunu gerektirir. Buna dair çok şey söylenebilir. Ben Kısa geçmeye çalışacağım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bazı hükümler vardır. Bugün Kur'an-ı Kerim bu olarak elimizde olduğu için Kur'an'a dayanarak bu böyledir diyoruz. Bugün için. Elimizde Kur'an mevcut. Diyelim ki abdestin referansı nedir? Maide suresi 6. ayettir. Bakın şimdi cahil Cühelan elinde kaldık gerçekten. Maide suresi 112. sırada inen bir suredir arkadaşlar. Maide suresi 112. sırada inen bir suredir. Kur'an-ı Kerim hepsi 114 sure. 114 sureden önceki, iki önceki sure. Suren hepsi birden nazil olmamıştır. Eyvallah. Ama hicretin 5. yılından itibaren periyodik olarak inmiş olan bir sure. Hicretten çok sonra. Ve abdest ayeti bu surededir. 6. ayet. Yine bu suren, Maide suresinin 3. ayeti, Maide suresinin üçüncü ayeti Kur'an-ı Kerim'in en son inen ayetidir. Yani bu ayetten üç ayet önce. Bu tablo bilerek söylüyorum. Peki bu durumda söyler misiniz? Mekke'de farz kılınan namaz nasıl kılıyordu? Bu ayet yok henüz ama. Yani ya öyledir ya da peygamber bunu söyledi diye kıldılar. Abdest aldılar. Abdestsiz bir namaz yok. Abdestin referansı Maide Suresi değildir. Bugün için önümüzde durduğu için garipse, garipsemiyoruz. Şöyle düşünün diye söyleyeyim. Kur'an'ın nazil olduğu dönemde Müslümanlarız biz şimdi. Öyle tasavvur edelim. Medine'deyiz. Hicretin beşinci yılındayız. Hicretin beşinci yılındayız. Ve biz namaz kılıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yıllar boyunca bize namaz kılın dediği halde kılıyoruz. yani İsra'a yani Mekke, Medine hicretten bir buçuk yıl önce namaz var, Beş vakit namaz vardı. Önce iki vakit. Akılının biri aramıza girdi. Ya dedi ki böyle bir ayet var mı abdestle alakalı? Yok vallahi yok. Peki siz neye göre kılıyordunuz? Peygamber bize böyle söyledi. Biz de kılıyoruz. Zihnimiz Allah bullak etti. O dönemin insanları için gidiyoruz. Malatyalılar olarak. Ya Resulallah sen bize namaz kılın dedim. Kılıyoruz da biz abdest alıyoruz. Abdest nerede? E ben dedim ya Resulallah bize bir ayet göster. Diyeceğimiz bu. Bülüyorsunuz tabii Bize bir ayet göster diyecek. Dediğimiz bu şu anda. Bakın Maide suresi 12. sırada inen bir suredir ve durum bu. Sadece bu örnek değil ki. Cuma suresi Kur'an'ın inen 110. suresidir. 110. Ve Cuma suresinin son 3 ayeti dışında Cuma namazından bahseden hiçbir ayet de yok. Peki Cuma ne zaman kılınıyordu? Peygamber bunu başlattı, ayet bunu sistematik hale getirdi. Cuma suresi nazil olmadan önce aynı şeyi söyleyecektik. Peygamber diyecek, Cuma kılacağız. Ya Resulallah delilin ne? E ben dedim, olmaz ki ayet istiyoruz biz. Adam öyle diyor şimdi, ayet gerekiyordu. Vallahi. Cuma da böyledir. Peygamber namaz kılıyordu. Mescid-i Haram'a dönmeden önce bir tarafa dönüyordu, Mescid-i Aksa'ya. Niye döndü acaba? Kim söyledi dön diye? Bir harita mühendisiyle bir hesaplaşma mı yaptılar acaba? Allah dedi ya. Nerede? Kur'an'da yok mu? Yok Kur'an'da. Kur'an'da olmayan şeydir. Üstelik ya Peygamber dönmüştü yani. Hadi Mescid-i Aksa'ya döndüğünü kabul etmedin ama bir aşamadan sonra Mescid-i Haram'a döndüğünü herhalde ayet söylediğine göre kabul edeceksin. Peki önce bir yere dönüyormuş demek. Önce döndü X yerine dönme emri neredeydi? Yani bu Peygamberin din konusundaki ağırlığını tartışmaya açmak, belli bir aşama sonra Kur'an'ın da doğruluğu tartışmaya açmaya neden olur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yakın tarihten itibaren bu ciddi bir projedir ve bu proje halen devam ediyor. Irak'ta yürürlüğe kondu, Hindistan'da yürürlüğe kondu, soğudu, küllendi. 60'lı yıllardan itibaren Hindistanlı modernist Müslümanlar tekrar devreye girdi, tekrar gündeme getirdiler. Söylemler aynı, bakın 115 sene önce Hindistan'da söylenen cümle, kullanılan argüman neyse, 2015'te Türkiye'de kullanılan argüman aynıdır. Hint alt kıtasındaki Kur'an çalışmalarına bakınız, bunlar hep karşınıza çıkar. Geniş bir konu, ben bu kadarla iktifa etmiş olayım. Peygamberin helal kılma, peygamberin haram kılma yetkisi bu anlamda var. Daha öncesi zaten şu değil mi? Bu kitap yok. Bir gün indi Hira'dan, geldi dedi ki biz de Mekkeliyiz. Geldi bize dedi ki bana Allah'tan vahiy geldi. Söz bu. Bunu kabul ediyorsanız hepsini kabul etmek durumundasınız. Çünkü buna dair Kur'an'da bir bilgi yok. Ya da bilgi varsa bile peygamber nereden bileceğiz yutturmadığını. Haşa sümahlar. Anlatabiliyor muyum? Yok bu yani. Peygamber'in peygamber, ben peygamberim dediğini tespit edecek bir argüman yok ki elimizde. Dolayısıyla nebevi dindeki nebevi ağırlığı tartışmaya açmak aslında Kur'an'a doğru yönelen bir e, girişimin bir saldırının e, öncülleridir. Kesinlikle bunu bilerek aklın başında söylüyorum. Kur'an'a doğru gidecek bir saldırının öncülleridir. Doğrudan Kur'an'a yönelik bir saldırı olmamış tarihte hiç. Böyle bir saldırı olduğu zaman hemen yani ölü doğar. Böyle bir saldırı böyle bir organizasyon Dolayısıyla sünnet üzerine hep yapılmış. Belli bir aşamaya getirdikten sonra etkisiz olmuş çoğu kez. Çoğu kez de kimi insanlar üzerinde bireysel anlamda dar çerçeve başarılı da olmuştur. Bu özellikle Tevbe 29. ayet ve de e, okuduğumuz 157. ayet, peygamberin haram kılma, peygamberin helal kılma özelliklerini net bir şekilde anlatan ifadeler. Ve o anhum israhum yine bu peygamberin özelliği, Onların ağırlıklarını üstlerinden indiren bir peygamber, velaglaalat ikaanet aleyhim, onları belli büken zincirleri, adeta bağları çözen bir peygamber. Çünkü daha önceki ümmetlerde hükümler çok ağır hükümler vardı. Mesela Allah Yahudilere e, tırnaklı hayvanların etini, iç yağlarını koyun ve e, sığırların iç yağlarını haram kılmıştı ceza anlamında. E, bunu kullanmaları yasakken Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ve benzeri yasakları ortadan kaldırdı. Ya da mesela e, Tevrat'a göre necis olan bir elbisenin yıkanmasıyla temizlik olmaz. Onu kesmeniz lazım. Pis olduğu zaman onu yıkamakla temizlenmez. Bunun kesilip atılması lazım. Ya da bir haramın işlendiği bir organ Telef edilmesi lazım. Harama bakan göz, haramı işiten kulak. Bu, gerçi uygulama çok yok da, yapmamışlar ama tahrif edilmiş Tevrat'ta bunlar var. Bu yükü hafifletiyor. Hristiyanlıkta da bir örnek verelim. Mesela dinde olmadığı halde din adına uydurulmuş olan ruhbanlık, Allah'a daha yakın olmak diye tanımlanan evlenmemek, dünya malından tamamen ele tek çekmek, kuytu köşelerde, manastırlarda, dağ başlarında, yalnız başına yaşamak ibadettir Hristiyanlıkta. Bunun bir fazilet olarak lanse eden bir dinin ağır hükümlerini peygamberine yapmış hafife etmiştir. Fezellezine amenu bihi ve azzuruhu ve nasaruhu İşte ona iman edenler bu peygambere. Yukarıda anlatılan bu özellikle peygamberler iman edenler. Ve ona hürmet edenler. Ve ona yardım edenler. Bir de vettebaun nurallazi unzila birlikte indirilmiş nur'a tabi olanlar var ya işte felaha erenler bunlardır. Köşeyi dönenler bunlar. İman etmek değil sadece. Bu iman hürmeti. Bu hürmet yardımı bütün bunlarda tabi olmayı gerektirir. Bunlar, bu özelliğe sahip olanlar gerçek felaha kurtuluşu erenlerdir. Rabbimiz bizi bunlardan eylesin inşallah. Sübhaneke Allah'ın ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan testafiruk ve etubu ileyhik.